0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vânia Matoso, nutricionista e criadora do podcast Bacon Não É Rúcula. Hoje a gente vai falar de algo que vocês têm muita dúvida e que eu tenho muito paciente que sofre disso. É enxaqueca. Socorro, Vaninha, me ajuda? Calma. Então vamos entender direitinho o que é enxaqueca e como é que a gente pode tratar esses pacientes ou você mesmo que tá me ouvindo, A enxaqueca é uma doença complexa, influenciada geneticamente, caracterizada por episódios de dor na cabeça, cefaleia de moderada grave, na maioria das vezes unilateral e geralmente associada a náusea e sensibilidade à luz e ao som. Ela é super comum, afetando 12% da população mundial, sendo mais comum em mulheres. para variar, né meninas? Sua prevalência aumenta na puberdade e ela continua a aumentar até mais ou menos os 40 anos, diminuindo mais tarde na vida, especialmente após a menopausa. A enxaqueca pode ser classificada em subtipos, enxaqueca com aura, sem aura e enxaqueca crônica. O tipo mais comum da enxaqueca é a sem aura, respondendo por 75% dos casos. As causas são várias, estão relacionadas a fatores genéticos e também ambientais. No que tangencia fatores genéticos, a base genética da enxaqueca é super complexa e é incerto quais genes estão implicados na doença. O que a gente suspeita é que seja uma doença poligênica, ou seja, associada não só a um gene, mas a vários genes distintos que acabam fazendo com que o paciente curse com enxaqueca. No que tangencia fatores ambientais, é o que a gente tem que ter mais atenção. Então, os fatores ambientais podem estar associados em estresse, alterações hormonais durante a menstruação, ovulação, gravidez, refeições puladas, hipoglicemia, mudanças climáticas, sono excessivo ou insuficiente, cheiros de perfumes, de colônias, de produtos de limpeza, de destilados de petróleo, como a gasolina... Dor no pescoço, exposição à luz forte, ingestão de álcool. Alô, galera aí do quinto, sexto, sábado ou domingo. Depois fica com dor de cabeça e não sabe por quê. Dentre esses que estão relacionados, né, álcool, o vinho é um fator bem comum. Então, observa-se, quando você bebe vinho, você não tem dor de cabeça. Dormir tarde... O calor, né? Então, aqui no Rio, nesse calor senegalês que faz no verão, quando tá muito quente, eu morro de dor de cabeça. É um pavor. Alimentos, né? Então, aspartame, tiramina e chocolate como fatores ainda não comprovados. Exercício e até atividade sexual. Então, quando vocês me perguntam, Vaninha, qual é o alimento que eu não posso comer tendo dor de cabeça? Não sei, eu não sei se a sua dor está relacionada a alimento e se estiver relacionada a estresse e se estiver relacionada a alterações hormonais e se estiver relacionada a mudanças climáticas, a cheiros, a outras condições ambientais. Será que a resposta para você é privação alimentar? Então, por isso que é muito importante a gente observar fatores ambientais e entender quais são os gatilhos para a minha dor de cabeça. Só assim a gente vai conseguir trazer respostas assertivas no seu tratamento. Fora isso, a gente vai continuar. Continuar igual cachorro sem rumo, andando a esmo, dando voltas e sem conseguir trazer resultado na prática. Bom, os tratamentos também são muitos, né? As opções de tratamento são baseadas nos cenários que o paciente apresenta, agudo ou crônico. Se eu tenho um tratamento agudo, a terapia vai consistir em usos de medicamentos, como anti-inflamatório não esteroidal, triptano, antiemético, dexametasona, entre outros. Quando a gente está falando de um tratamento profilático ou preventivo, também a gente às vezes usa alguns medicamentos, né, beta-bloqueadores, antidepressivos, anticonvulsivantes, bloqueadores de canais de cálcio, mas é essencial que a gente consiga identificar quais são os gatilhos de enxaqueca para cada indivíduo, porque assim a gente consegue observar, reduzir a exposição a esses fatores ambientais e assim a gente diminui a frequência das crises. Bom, a gente também, obviamente, como eu sou nutricionista, né, vou falar de um tratamento dietético. Mas aqui a gente está falando de uma alimentação saudável, com redução de ultraprocessados, aqueles alimentos que não estragam nunca, que vem na caixinha, que fica lá no mercado por um ano e continua próprio para consumo. E a dieta cetogênica também tem mostrado bons resultados no tratamento de enxaqueca. Mas lembra que aqui você vai precisar de um nutricionista para te orientar. Não tenta fazer as coisas consultando o Dr. Google que não vai dar certo. A suplementação de melatonina feita pelo médico, magnésio, riboflavina, com enzima Q10, butterbur, que é o petacites híbridos, B6, folato, B12, ômega 3 e até probióticos podem auxiliar de maneira interessante como condutas coadjuvantes no paciente que tem crises importantes de enxaquica. Eu também gosto bastante do chazinho de gengibre. Além disso, a gente tem que pensar nas mudanças do estilo de vida. A gente roda, roda, roda e a gente sempre cai na seara da mudança do estilo de vida, né? Parece chover no molhado, mas as evidências científicas são unânimes quando a gente está falando sobre isso. Então, exercício em base regular. Yoga, treino de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental, meditação e redução dos gatilhos ambientais. Então, novamente, vocês entendem porque não existe uma resposta única quando vocês me perguntam como tratar a enxaqueca, como melhorar a minha dor de cabeça ou qual alimento eu devo cortar tendo enxaqueca, porque tudo depende às vezes até parece uma vontade nossa na hora de responder, mas não é né? então para cada caso é uma sentença a gente tem que aprender a se observar e anotar tudo que a gente sente e coletar essas informações isso ajuda os profissionais que te assistem na escolha da melhor conduta espero que vocês tenham gostado desse podcast, um beijo e te vejo no meu Instagram arroba panematoso Nutri. beijo, tchau